0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du média Good Medisques qui invite des gens dont nous apprécions le travail et la vision pour qu'ils ou elles nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important à un instant T de leur vie ou de leur carrière. Aujourd'hui, je serai épaulé par Amaury qui fait son grand retour après deux numéros d'absence. Salut Amaury, ça va
1: Ouais, ça va. Très content de revenir, hein. ça m'avait un peu manqué pendant ton idylle à Paris. Là. Toi, ça va
0: Moi, ça me fait très, très plaisir euh, de te voir et d'ailleurs, je suis particulièrement content parce que pour ce cinquième épisode, après des mois de palabres et on peut le dire au terme d'une campagne de ghosting absolument scandaleuse, scandaleuse, nous avons l'immense plaisir d'accueillir, une fois encore j'ai envie de dire, une fort belle personne comme on dit. Alors comment vous la décrire euh, Le rap marseillais à la kiffance et l'humour belge lui il a un petit peu la, la gênance Et je ne parle pas ici de la carrière de Richard Ruben mais je parle bien de Fanny Ruet, grande experte du rire par le malaise Salut Fanny, ça va
2: Mais ça va et toi
0: Bah écoute moi ça va, ça va Alors je propose que, et c'est ce qu'on fait à chaque fois, tu te présentes succinctement ou pas, comme tu le sens, pour celles et ceux qui ne te, qui te connaîtraient pas
2: euh, je fais des farces Je fais des blagues à la radio, euh, sur scène, et puis j'écris des trucs des fois pour des gens qui me donnent de l'argent en échange de rigolades, <rire> en
0: gros. Mais c'est juste ça, tu fais des podcasts, donc c'est ça, oui. tu fais de la radio, tu fais de l'humour, tu fais des blagues... Bah, en fait, je pense que plein de choses dont on va pouvoir parler pendant... Bah, on a plein de temps pour faire ça, on a toute une soirée ici. Le décor est planté, alors c'est parti pour Game Changer épisode 5 Comme on vous l'expliquait en introduction de ce podcast, nous avons demandé à Fanny de choisir un album qui a beaucoup compté pour elle à un moment clé de sa vie ou de sa carrière. Et le titre de cet album, comme d'habitude, c'est toi, Fanny, qui va avoir l'insigne honneur de nous le dévoiler, donc sans plus tarder, on t'écoute.
2: C'est le premier album de Lord, Pure Heroine.
0: Exactement, Lord, chanteuse néo-zélandaise, un disque sorti en 2013. Camori va se faire un plaisir de nous présenter. On t'écoute. Oui,
1: alors, Pure Heroine, moi je le dis euh, <rire> à la, à la franco-belge, on va dire. Euh, C'est un énorme succès euh, commercial qui a débarqué sur la scène pop en faisant des doigts à la concurrence et en bousculant la recette du genre qui essayait le plus souvent de traduire des ambiances de fête, euh, il suffit de se souvenir du tournant de la décennie, en 2010 la pop a en effet subi un, un virage qui l'a conduit vers des, des zones plus obscures et plus sombres, histoire de sortir du paysage musical qu'avait dépeint la fin des années 2000. Trop flamboyante, très bruyante et euh, fort peu subtile. C'est quand même à cette époque que, que, que va péter euh, LMFAO. Euh, on se débarrasse donc vers 2010 de tout ça et Lord, une adolescente néo-zélandaise de 16 ans, suit le cahier des charges avec son premier album. Production minimale, tempo plus lent, utilisation de gammes mineures et de rythmes tamisés pour livrer un ensemble assez lunaire et éthéré. S'il est important de citer le producteur Joel Little dans l'élaboration de cet univers brumeux, il faut souligner que la jeune Lord, en plus d'aider à la composition, se charge d'écrire seule son œuvre. Elle va d'ailleurs se démarquer de son époque aussi par ses paroles, en n'hésitant pas à se jouer du, du vide boursouflé que la culture pop comme un étendard, même les sujets plus traditionnels comme l'amitié ou l'amour passent d'histoires stéréotypées, éculées, à des discours plutôt authentiques qui mélangent peur paralysante de la nouveauté, résignation et euh, réflexion sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte comme on peut l'entendre sur euh, Still Sane. Il y a aussi quelques moments de clarté soudaine comme lors d'une fête arrosée sur euh, Ribs euh, qui tout tout de même de véritable envie de tout foutre en l'air et de s'échapper des tragédies quotidiennes. On retrouve ça sur Buscut Season, par exemple. Avec ces textes, Lord devient donc une incarnation publique de cette génération anesthésiée, névralgique, et terne d'une jeunesse de l'ère internet et des difficultés qui en découlent, de tous ceux qui se perdent entre le plaisir et la dénonciation de l'esprit sex and drugs and party que valorisaient justement nos vieilles pop stars. En acceptant d'être plus sombre, euh, l'ordre paraît plus réel, du coup, et sans aucun doute, c'est pour cette raison qu'elle réussit à conquérir les chœurs, euh, une conquête qui, qui reste sur le long terme, euh, parce que son premier album va avoir une influence, qui se fait d'ailleurs encore sentir aujourd'hui, notamment par ses performances vocales, qui ont contribué à l'essor de la whisper pop, des performances vocales chuchotées, complexes et euh, faussement discrètes, euh, C'est cette façon de chanter qu'on retrouve euh, notamment chez euh, Olivia Rodrigo qui a déclaré s'être inspiré de, de, de pure héroïne euh, pour son gigatube Driver, driver License.
0: license. license voilà. Voilà.
1: Merci de m'aider, j'ai besoin d'une béquille pour ça. En définitive, il s'agit avec cet album d'une avant-garde esthétique, d'un succès mainstream à l'attitude alternative, d'une électropop qui ne dissimule plus son intellectualisme et son raffinement, afin de, de s'assumer dans cette logique de l'ambiguïté, sans hésiter à clamer haut et fort toutes ses convictions. Il suffit de se rappeler, encore une fois, du vent qu'a laissé l'ordre à Katy Perry quand elle lui a demandé de, de faire sa première partie, alors qu'elle n'était même pas encore connue. Donc c'est déjà très fort. Pour conclure, je laisse la parole à, à, à mon collègue qui m'a aidé, l'approche de cet artiste que je connaissais un peu moins bien euh, mon co-rédacteur Erwan qui disait que Lorde a ainsi ouvert la porte à d'autres adolescentes intelligentes et audacieuses en musique on pense à Billie Eilish euh, mais aussi à Zendaya au cinéma ou à Greta Thunberg pour la cause environnementale qui n'était pas seulement acceptée parce qu'elle disait ce qu'elle pensait réellement mais qui était célébrée pour cela.
0: Ben merci Amaury, fantastique Petite précision quand même avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, Game Changer c'est l'invité qui choisit le disque et c'est nous qui nous adaptons en conséquence. Alors je ne vais pas citer de nom mais je tiens quand même à dire deux choses. La première c'est que moi je suis un très grand fan de Lord. et la, de la deuxième c'est qu'il y a une personne autour de cette table qui a qualifié ce disque et je cite de « Lumineers sans les cœurs ». Oui. Oh ah, my God euh, voilà. Pour ceux qui ne se rappelleraient pas des Lumineers, hein, c'est ce groupe qui a fonctionné, je pense. Mais dans quel
2: monde
1: euh... <rire> Il y a les claquements de doigts, il y a les petites montées euh, vocales, on va, on va y revenir, mais... Mais
0: ben voilà, justement, j'ai envie de dire que maintenant qu'on t'a entendu, toi, Amaury, donner un avis tout à fait objectif, sur le disque, maintenant, ça va être un peu à toi, euh, Fanny, euh, de, de mouiller un peu le maillot et d'abord de nous expliquer pourquoi toi, tu trouves euh, que ce disque est aussi bon. On reviendra sur l'importance qu'il a eu pour toi, mais justement, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce disque
2: bah, moi, c'est que j'ai eu tout euh, un moment où j'étais un peu euh, snob à me dire que la pop, c'était un peu un truc euh, bah, justement populaire, un peu pour les masses et que moi, j'écoutais des choses plus recherchées, plus intellectuelles et tout. Et puis à un moment, j'ai un peu lâché ça et, et j'ai commencé à assumer que j'aimais Taylor Swift, que j'aimais des, des trucs beaucoup plus... Euh... Ouais, fait pour les, 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 les masses et qui plaisent à, à beaucoup de gens. Et, et l'ordre je trouve, est un peu à la frontière entre les deux parce que c'est à la fois grand public, genre euh, son, son, son premier single. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu, c'était dans, dans, dans la cabine d'essayage d'un magasin. Euh, c'était Rials et, 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 et je me suis dit, c'est bien. Honnêtement, c'est pas du tout un des meilleurs morceaux de l'album, mais il est, il est plutôt bien. Et, et, mais ça avait ce côté un peu plus sombre un peu plus profond euh, plus écrit, plus travaillé plus personnel aussi c'était pas quelque chose un peu euh, tu aurais changé de chanteuse ça aurait été la même chose comme on en entend plein à la radio et, et, et c'est ça qui m'a touchée il y a eu un truc dans, dans cette fille qui avait, ouais, elle avait 16 ans euh, tu te dis mais d'où elle sort comment est-ce qu'elle fait les choses aussi bien il euh, y avait une maturité dans tout et, et ça ça m'a vachement plu et euh, et ouais, depuis, c'est une des personnes que je suis le plus et dont j'attends avec le plus impatience les albums. Et quand Mélodrama est sorti, c'était pareil. Est... Je pense que je le préfère au premier album, mais le premier m'a tellement marqué, m'a tellement touché, était tellement nouveau pour moi que Mélodrama, j'avais déjà des attentes. Donc, euh, donc c'est ça que j'avais envie de, de choisir le premier aujourd'hui pour euh, pour tout ça, ce qui est un truc très lumineux mais très sombre à la fois.
0: Ah bah je trouve que tu as fait une, une excellente description du disque. Là, on est en 2013. Ouais. Toi, tu as quel âge à, à cette époque-là
2: J'ai euh, 13, 6, 19.
0: Tu as 19 ans. Et qu'est-ce que tu as comme euh, souvenir euh, de cette époque euh...
2: 19 ans, j'étais en deuxième euh, en étude de com. Donc, euh, j'étais dans un petit appart. Euh, un petit appart près du Fuse. Mmh. Et, euh, et ouais, j'étudiais beaucoup parce que mmh. c'était un peu toute ma vie. Euh, et j'étais un peu dans un moment où j'avais quitté la maison de, de mes parents. Je vivais toute seule depuis deux ans. Et je commençais un peu à découvrir ce que c'était la vie d'adulte où tu mmh. fais vraiment ce que tu veux et tu peux, tu peux souper avec un magnum. Personne <rire> ne <personne rire> va t'interdire. On ne te juge pas. <rire> C'est ça. Et, euh, et ouais, je commençais un peu à découvrir ça. Et, et, et ouais, il y avait cette, un peu cette pulsion de vie que je retrouvais beaucoup dans l'album et, et qui me touchait énormément.
1: C'est drôle que, que tu parles de pulsion de vie parce que, euh, justement, je trouve qu'il y a une pulsion de vie euh, dans ce disque, mais c'est plus lié aux productions, plus au travail mélodique, on va dire, parce que c'est quand même pas un album euh, très joyeux, quoi. tu vois ne s'est jamais
2: tapé sur la cuisse en écoutant l'ordre, leur... <rire> <C 'est sûr. rire>
1: Et elle est... Elle est euh, parce que je suis d'accord avec toi que je trouve que Royals, qui est le, le premier single mmh. et euh, le top vente du, du disque, 4 fois platine, euh, premier single à hisser une, une nana au top du billboard euh, des charts, euh, alors que ça faisait 17 ans qu'il n'y avait pas eu de, de, de femme en solo au top. Mm -hmm. euh, c'est pas le meilleur du tout. Et euh, tu parles de cette attitude, de ce sérieux, de cette maturité. Je trouve que ça se sent très fort dans le clip de Tennis Court, je crois. C'est le deuxième single, c'est le premier titre du disque. C'est oh, ça hein, le titre euh, où elle fixe la caméra. Jamais... Moi, j'ai un peu découvert qu'elle était si jeune, qu'elle avait signé à 12 ans. Euh, c'est très ça j'avoue que c'est très impressionnant quand même et donc du coup c'est tu T as quand même puisé cette dynamique là euh...
2: ouais je trouve ça se sent je trouve il y a un côté vachement euh... tu sens qu'elle va kicker des culs et si ça va pas aux autres elle s'en fout et je sais pas je trouve que ça se sent un peu dans tout ce qu'elle fait dans tout ce qu'elle est même si je je me suis pas énormément renseigné en fait sur elle euh j'aimais de manière un peu passive ce qu'elle faisait sans chercher euh, genre à regarder tous les clips, à checker mmh, ouais. les documents.
1: C'est un, un clip qui est assimilé au malaise justement, elle cherche euh, volontairement à, à provoquer le malaise. T'as quand même cité, euh, euh, le, la première phrase de ce morceau-là était très importante pour toi, qu'est-ce qu'elle dit Je ne
0: l'ai malheureusement pas noté. Exactement. Vous parlez tous les deux de, de vous vous opposez un peu à cette pulsion euh, de vie qui aurait dans, qu n'y aurait pas peut-être dans sa musique, qui serait peut-être un peu quand même un peu déprimante, un peu un peu. Pesante. Ah si, justement,
2: ah. un, un truc, ouais, justement il y en a une. Il y a un truc justement qui émerge de la noirceur et il y a un truc un peu, un peu très vivant. Pour moi c'est un peu comme Euphoria tu vois. Mais justement tu citais Zendaya et en fait oui j'avais jamais fait le parallèle mais totalement il y a ce truc tout est très sombre mais t'as genre quelque chose qui, qui vient par en dessous et qui commence à casser la surface pour remonter mmh. et, et c'est ça que ah j'aime ouais.
0: bien. Ok, alors J'avais mal compris parce que c'est vrai que moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans le suivant, dans Melodrama mmh. qui sort vachement longtemps après, qui est sorti lui en 2019, ouais. je pense, qui lui laissait encore un peu plus apparaître la lumière et moi je l'ai vu sur cette tournée-là mmh. euh, à Anvers, elle est venue jouer et justement, on a un peu cette image de fille un peu, un peu déprimante là, qui regarde la caméra avec son pauvre regard tout triste et en live, moi, ça a vraiment été un des meilleurs concerts ouais, ouais. que j'ai vus de toute ma vie. C'était vraiment phénoménal parce que je trouvais qu'elle avait justement un excellent équilibre entre l'ombre et la lumière. Et justement, sur le dernier, je ne sais pas ce que tu as pensé de son dernier album, j'ai le sentiment qu'elle assume tellement la lumière que ça en mmh. devient... Très, très mauvais. Enfin, moi, personnellement, autant, ouais. euh, je ne suis pas comme Amori, j'ai vraiment adoré les deux premiers. Mélodrama, c'est vraiment exceptionnel. Et comme toi, comme pourtant, il m'a ouvert les choses. Enfin, Lourdi m'a aussi ouvert pas mal les yeux sur ce que doit être la pop et mmh. les, les, les barrières qu'on doit peut-être parfois laisser tomber quand on écoute euh, des produits qu'on pense euh, préfabriqués. Et quand bien même il le serait, ce n'est pas parce que tu bosses avec des grands producteurs que ça fait des mauvais disques. Euh, mais donc justement pour en revenir effectivement au dernier moi j'ai trouvé que là pour le coup elle assumait trop sa lumière et en tout cas que c'est quelque chose qui lui allait euh, pas du tout je sais pas ce que t'as pensé toi du dernier euh... je l'ai
2: moins écouté mais euh, je l'ai moins écouté aussi parce que j'ai moins accroché avec, euh, avec euh, les morceaux il ouais, y a moins ce truc euh, d'identification et où, où j'ai envie de reprendre toutes les phrases et de les accrocher dans ma chambre comme si j'avais 17 ans quoi.
1: mais euh... est-ce que toi tu te reconnais au-delà parce que moi j'ai l'impression que t'as une attache tu dois, pour avoir choisi ce disque, il euh, y a plus, plus une question juste d'ouverture à la musique, comme as déjà, euh, ce que tu as déjà évoqué. Il y a, y a aussi une autre question qui n'est pas nécessairement le moment, il y a surtout ce que tu es, je crois. Est-ce que les questions qu'elle évoque, est-ce que tu as écouté les textes par Honnêtement,
2: les textes, même pas. Il même pas, pas y, y a des phrases, mais en fait, je vais juste piocher des phrases que j'aime et je les interprète selon des trucs totalement différents. Juste parce qu'elle me plaisent, genre euh, sur la peur de vieillir, sur euh, ouais. le, la peur de grandir et tout. Et c'est des choses où moi j'étais en plein dedans. Et, et, et ce côté mélange ombre et lumière, c'est un peu la, la, la vie de n'importe qui. En particulier quand tu deviens adulte et que tu commences à comprendre que tu comprends rien. Et, et donc ouais, j'étais à fond dans, dans ces questionnements-là. Et ouais, je pense que c'est pour ça que, que ça me touchait particulièrement.
0: Mais c'est ouais, marrant, tu parles de ne pas écouter les textes, ce qui ouais. est assez paradoxal pour une personne qui écrit. Et dans ton ouais. rapport à la musique, quelle est euh, l'importance des textes par opposition à la, à la mélodie, à la voix, à la façon dont on module une voix Est-ce que euh, c'est secondaire pour toi les textes dans la musique
2: Mais en fait je pense qu'il y a énormément de musique que j'ai pas envie de me gâcher. Et donc en français je sais que je déteste énormément de choses parce que les textes sont pas bons et que tu vois qu'ils ont torché ça sur un coin de table et c'est vraiment dégueulasse. Et donc j'ai pas envie de trop creuser dans les chansons en anglais parce que genre, je comprends mmh. de manière un peu passive... Mais je sais que si je commence à creuser, je vais me dire, oh putain, mais t'aurais pu faire un effort en fait. Et donc je veux pas, je veux pas, euh, j'ai pas ce réflexe de vraiment comprendre toute une chanson, d'essayer d'aller chercher mmh. les paroles et tout, parce que j'ai mmh. trop peur de, m, de me gâcher euh, toute la musique euh, du quasi monde entier en fait. Ouais.
0: Et en français, il y a des choses qui te touchent
2: <rire> Moi j'aime beaucoup les auteurs canadiens, mais je pense que c'est parce que justement, il y a quand même une micro-barrière de la langue, parce qu'ils par parlent pas comme nous, il y a des expressions un peu chelou et tout, donc euh, Louis-Jean Cormier, je trouve ça fabuleux. Il a une écriture incroyable, il a des métaphores, mais extrêmement belles. Euh, et en français, sinon, euh, ça dépend très fort. Parce qu'il y, y a des choses vraiment de pop française, genre du Juliette Armanet, que je peux aimer, parce que je trouve que les rimes sont belles, la littération est chouette, machin. Mais, euh, mais à côté de ça, il y a des chansons, genre le, le nouveau Angèle. Et j'adore Angèle, je, je la trouve fantastique à énormément d'égards. Mais les paroles du dernier album, je trouve ça vraiment trop simpliste. Euh, mm. Et il y a des fois, tu dis, mais franchement, là, euh, c'est compliqué, quoi.
0: Ouais. Mais donc, tu n'as pas encore trouvé ta lordie dans la chanson française qui t'ouvrirait qui peut-être tout un mmh... pan de cette musique euh, mmh... à laquelle tu es encore non. un peu hermétique euh... Mais tu n'as quand même pas cité énormément. Je, je, je
1: reste attaché à ça parce que euh, je repense à ton, post à ton podcast euh, Quiz Tax, qu on, va, mmh. on, va, on va encore en reparler, mais... Euh... Et tu parles pas énormément de pop bon voilà c'est pas le but du, du podcast non plus mais tu nous dis elle m'a ouvert donc on est en 2013 tu l'écoutes euh, à, à peu près à ce moment-là elle m'a ouvert un horizon pop et euh, moi sur Quistax, je vois sub pop par exemple mais ouais. c'est pas de la pop tu vois ce que je veux dire qu'est-ce que ouais, ouais. est-ce est que tu que que sens que... l'affiliation sur tes écoutes maintenant
2: maintenant ouais j'écoute quasiment plus que des trucs hyper pop que j'écoute déjà je découvre jamais de trucs honnêtement là j'écoute que les mêmes choses en boucle Soit des vieux trucs que j'aimais bien, soit euh, je découvre un truc et je l'écoute pendant trois semaines à fond et puis euh, j'oublie. Euh, ou bien un peu, de, un peu de genre, je mets du Frank Ocean, genre la playlist Spotify, this is Frank <rire> Ocean. Et, euh, et j'écoute ça euh, pendant trois jours de suite et puis voilà. Mais, euh, mais ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter vraiment que j'aimais la pop et que... Et que je n'étais pas euh, l'élite, <rire> tu vois, <rire> hyper snob, euh, de, qui n'aime que des trucs, euh, qui peut expliquer euh, par A plus B pourquoi, à tel refrain, a tel truc, et machin, tu vois. Et, euh, mais ça m'a pris du temps, mais c'est vrai que pendant longtemps, et, et maintenant moins, mais pendant vraiment des années, j'ai écouté quasiment enfin, beaucoup, beaucoup de folk et de trucs très, très, très tristes et du Gillian Baker, et du Phoebe Bridgers, et du Lucy Dacus, Donc quand elles ont fait euh, Boy Genius, j'étais comme, oh my god euh... <rire> euh, Et ouais, beaucoup de trucs assez tristes. Quoi. Et,
0: et donc à cette, à cette période, là où tu es en train d'avoir un monde qui s'ouvre devant toi mmh. grâce à une gamine de 16 ans qui vient de l'autre bout du monde, c'est aussi à cette époque-là que tu te décides... Je viens de résumer mes scènes. C'est à cette époque-là que tu te décides à créer euh, la vague parallèle, parce que bah, peut-être qu'il y a... Peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y a pas mal de gens qui ne savent pas que tu as créé ce média, toi et Arthur euh, Dépéchin. Ouais. Voilà, exactement, qui est encore à la tête ou qui est encore. Non, non en fait, il si quelqu'un
2: arrive à le contacter, <rire> ah, il, a dit... il est peut-être mort depuis trois ans. J'en sais rien, ah, mais
0: <rire> on l'embrasse. <rire> on l'embrasse, on lui fait des bisous. Et ouais. Il te recontactera s'il nous écoute. <rire> euh, et donc c'est à ce moment-là justement que tu te dis. Euh je vais me lancer dans le monde merveilleux euh, de la presse culturelle sur internet Enfin, c'est quoi à ce moment là est-ce que c'est est un coup de tête c'est juste un truc pour passer le temps ou c'est un projet euh, et derrière lequel il y a une certaine envie de, de, enfin, peut-être une volonté d'en faire un, un embryon de carrière
2: ouais si quand même parce qu'au début moi je suis arrivée à l'IEX en, en sachant pas trop ce que je voulais faire mais ce que je savais c'était que il y avait des gens dans le monde leur métier c'est d'aller voir des concerts et d'en parler et voilà. je me dis mais pardon
0: on a tous rêvé de ça mais voilà.
2: qu'est-ce qu qui se passe qu'est-ce que c'est et, et donc je, je, je suis allée à l'IEX en, en, en voulant un petit peu faire ça et donc j'ai commencé à écrire un peu pour des blogs et tout puis quand le blog où j'écrivais a fermé c'est pas ma faute ok mmh. euh, je, je me suis dit je vais, en, je vais en créer un comme ça vraiment je fais ce que je veux et tout on a fait ça avec Arthur on a un peu recruté des gens et c'était cool et, et j'ai découvert ce que j'aimais bien là dedans ce que j'aimais pas là dedans mmh. et puis euh, j'ai fait ça je pense 4, 5, 6 ans, et puis j'ai réalisé que ce que j'aimais pas était supérieur à ce que j'aimais, donc là j'ai arrêté, et maintenant l'équipe continue à, mm. à faire ça euh, mieux <rire> que moi. <rire> Ils
0: font ça très bien, effectivement, ceux qui connaîtraient pas leur conseil vraiment d'aller lire la vague parallèle. Alors tu parles justement de, de choses qui ont peut-être emmerdé euh, mm. dans la vague parallèle, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai un peu l'impression que rapidement, dans la vague parallèle, l'écriture... Euh, tu as un peu emmerdé. En tout cas, sur le site, il y a beaucoup de papiers qui te sont attribués. Oui. Je trouve principalement des actualités. Par contre, j'ai trouvé euh, très peu euh, de chroniques ou de papiers un peu plus consistants. Par contre, dès qu'il fallait l'ouvrir devant un micro ou montrer ta tête devant une caméra, je sens qu'il y avait des... tout de suite eu plus de, plus de motivation. Donc, l'écriture pour l'écriture, c'est quelque chose qui, à cette époque-là, euh, t'emmerdait, ce qui serait paradoxal vu que tu en as fait ton métier.
2: Ouais. Mais ouais, il y a un côté trop, euh, un côté trop, trop sérieux dans l'écriture, je trouve. Parce que j'arrivais pas à la fois à, à me lâcher totalement, à, dire, à parler de manière très, euh, très familière, ça j'y arrivais pas, parce que je trouvais qu'il y avait une rigueur à avoir, mais à côté de ça, cette rigueur m'emmerdait. Et donc j'arrivais pas à trouver un juste milieu, et donc en effet, en plus, vu que moi, je, je, je voulais faire tourner le site, je voulais qu'on ait des chiffres un peu cool pour développer, et machin, il bah, fallait que je relais quand même des actus qui allaient faire cliquer les gens, et donc je faisais plein d'articles, mais qui étaient pas ouf. Euh, principe d'internet <rire> et, euh, et donc en effet sur la fin J'écrivais quasiment plus de choses Je faisais encore mmh. des interviews parce que ça j'aime beaucoup Mais, mmh. mais des, vraiment des, des chroniques J'en faisais quasiment plus parce que ça, ça, me, ça me saoulait en fait
0: Et comment le goût de l'écriture t'est revenu finalement
2: Parce que C'est de l'écriture qui est parlé Déjà donc c'est mmh. assez différent Et puis parce que là j'ai pas de posture à tenir mmh. Tandis que quand t'écris un je sais pas, là j'avais l'impression que je devais être toujours un peu, ça devait être un peu binaire, tu devais aimer ou pas aimer, tu devais machin, et moi ça m'emmerdait, puis j'arrivais pas à... je devais me concentrer 4000 ans pour trouver le bon mot, alors qu'en fait sur scène mm. tu dis juste le premier que t'as parce que t'as pas le temps de réfléchir, donc y vas, et, et ouais y a ce côté euh, intuitif qui manquait je trouve, et que moi j'arrivais pas à avoir dans l'écriture, et... Mm. et qui est toujours un peu compliqué, aujourd'hui même quand je dois écrire des descriptions de trucs ou machin pour mon taf, ça me saoule mm. Mmh. Mais euh, de ouf quoi.
0: Ouais. Et ça, 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 justement, on a un peu le sentiment que tu dans cette balance un peu euh, permanente, continue entre le journalisme, peut-être déjà aller vers. Enfin, le journalisme musical et aller, aller euh, peut-être euh, euh, vers, euh, vers d'autres choses. Mais il y avait quoi Il y avait aussi une peur de l'inconnu parce que tu commençais déjà à te projeter dans autre chose que la presse musicale à cette époque-là
2: Non, pas du tout. À ce moment-là. Euh... J'ai à... commencé... enfin, fait mon master en relations publiques. Là, je me disais, okay, je vais bosser dans la musique parce que j'aime bien ça, parce que c'est le seul milieu que je connais. En fait. Et donc, j'avais je, je quand même créé pas mal de liens en allant à des concerts, en allant à des, des trucs de, de court-circuit ou ce genre de choses. Donc, je connaissais pas mal de gens. Euh... C'est
0: un milieu que tu aimais bien
2: Ouais, c'est un milieu que j'aimais bien. Et puis, j'allais vraiment à trois concerts par semaine, quoi. Ce qui, aujourd'hui, me déprime. <rire> parce que sortir de chez moi trois fois sur la semaine, quelle horreur mais euh... Mais euh, non, à ce moment-là, je pensais que ça allait être ça, ma vie. Et, et, et j'essayais, euh, ouais, de, à ma petite échelle, de mettre des choses en avant que j'aimais bien, de machin. Et puis, tu as des gens qui te suivent. Et puis, ça, ça, c'est un peu un engrenage comme ça. Sauf qu'à un moment, j'ai réalisé que, oui, il y avait eu un engrenage, mais j'aimais pas ni la finalité, mm -hmm. ni le processus. Donc, c'est qu'il faut faire autre chose, en fait. Et
1: t'as été attaché presse aussi euh, ouais. d'artistes, etc. Ouais, ouais, ouais. C'est drôle parce que tu... Le choix de ton disque ne m'étonne pas parce que je trouve que tu as, as beaucoup d'ambiguïté, euh, beaucoup de contradictions. Enfin, on en a tous, mmh. d'accord, mais il euh, euh, y en a encore une ici. C'est que quand tu étais attaché presse, tu dis que tu détestes, détestes la relation publique, mmh. aller vers les gens, etc. Et ici, tu viens de dire que ce que tu préférais faire, c'était les interviews. Alors ouais. que c'est quand même un boulot dingue d'effort de, sur soi d'aller vers quelqu'un, un artiste. Euh, ouais, mais
2: c'est une relation où c'est seul à seul. As pas de... Tu ne dois pas le convaincre. Tu dois juste être curieux, ça. tandis que les relations publiques allaient sucer les journalistes pour mm. qu'ils parlent d'un truc en lequel tu crois même pas tellement, <rire> mais c'est juste que c'est le label qui travaille avec machin. Tu fais, oh mm. putain, non. Hein. Je, sais, je sais déjà pas convaincre mm. des gens pour les trucs en lesquels je crois. Donc, <rire> Donc non.
1: Est-ce que, est que du coup, c'est un peu une désillusion euh, C'est beaucoup de lien avec ce disque, euh, le disque que tu as choisi, parce qu'elle est aussi pleine d'ambiguïté. C'est mm. un beau disque pour ça aussi. Une désillusion sur le secteur musical qui est finalement... Euh, pas si, si beau euh, quand on, qu on voit tous les acteurs qui gravitent autour qui est un peu très cadré il n'y a ouais. pas autant de liberté euh, ta fuite de ce milieu là
2: ouais, bah en fait moi, il y a un, un peu de truc qui m'a vraiment déprimé et qui a fait que j'ai arrêté de manière assez abrupte euh, où vraiment j'ai tout claqué du jour au lendemain et je me suis dit, je suis plus capable en fait je, juste j'arrête et, euh, et j'ai passé six mois euh, chez moi renfermé, à pas savoir ce que j'allais faire de ma vie et euh, vraiment en fait je pense que ce qui m'a vraiment dégoûté c'est le nombre d'efforts qu'il faut faire pour un résultat minime. Ouais. Et ça, mais ça m'a épuisé au bout d'un moment et... Euh... Tu résumes bien ce podcast. <rire>
0: <rire> Merci.
2: Non mais c'est vrai, quand, quand, quand t'es un petit média, tu fais ouais. plein d'efforts pour qu'au final, t'aies 120 vues sur ton article, euh, tu t essayes de, de faire des, des choses euh, quand t'es un groupe. Tu, tu bosses de ouf, tu composes, tu répètes, tu fais des concerts et tout, tout ça pour aller gagner 100 balles à séparer en trois, sauf que la Smart ne prend pas <rire> les montants de moins de 200... Mais final, ces écueils-là,
0: tu les as partout dans le stand-up quand tu as commencé Parce qu'au final, tu quittais ça ouais. pour au final te dire, oh ben, je vais recommencer, finalement, par un peu le même schéma peut-être
2: Non, parce que justement, le stand-up, au début, je m'en foutais parce que j'avais pas d'ambition, c'était juste, je faisais ça parce que ça me faisait marrer. Et puis, en fait, ça, ça a bien marché avant que j'ai des ambitions là-dessus. Donc euh, j'ai pas eu cette phase où je fais plein d'efforts pour rien, j'ai eu des dates éclatées au fin fond de, <rire> du monde mais ça a vraiment pas duré longtemps par rapport à plein d'autres gens donc... Euh... Ouais
1: et puis c'est pas, pas le même type de frustration je pense de... de... Et quand même pour rebondir sur le disque avant de, de repartir su, sur ta carrière, t'as dit que t'aimais bien rester chez toi, ouais. euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fou c'est que t'as pris une artiste qu'on qu ne voit pas... Mm elle laisse 7 ans d'attente entre mélodrama qui va encore plus exploser,
0: elle n'a rien fait. Ah, moi, c'est pour ça que je l'aime. Ouais. Ouais. Elle fait un disque et puis on ne la voit plus. Elle te fait pas la chier. La rareté. Elle est juste
2: Ça c'est incroyable. Qu'est-ce -ce qu'on reproche à Angèle d'être partout ah, Qu'est-ce qu'on à... qu qu reproche alors d'être les Lumineers sans les cœurs
0: C'est bien parce qu'on commence un peu à parler de la façon dont tu bosses et plutôt du stand-up, on va en reparler euh, ouais. dans un petit instant, mais d'abord on va continuer à parler un peu de musique euh, euh, à travers un concept qui est devenu euh, un classique euh, de l'émission, c'est-à-dire que chaque épisode c'est l'occasion de replonger dans, dans les archives de l'année qui nous occupe et d'en extraire euh, une poignée de disques qu on a qui ont trouvé plutôt leur public cette année-là, alors on en discute brièvement et ensuite on en choisit un chacun et on explique pourquoi en toute subjectivité bien sûr. Donc nous, cette année-là, on est en, en 2013. Alors, il n'y a jamais vraiment de mauvaise année pour la musique. Maintenant, on peut dire que celle-là, c'était quand même un assez euh, bon cru. Moi, personnellement, je pense au Jesus de Kanye West, je pense euh, au Like Clockwork des Queens of the Stone Age, euh, le 10-17 de Young tug le Silence Yourself de Savages. Bon, bref, des très bons disques. Cette année-là, il y en a eu plein. Il y a aussi eu le Recto Verso de Zaz. On n'oublie pas. On euh, l'embrasse. On l'embrasse. On lui fait très gros bisous. De loin. Et, mais voilà, c'est pas parmi un de ces disques-là qu'on va devoir choisir, mais plutôt parmi une des trois propositions que je vais vous faire. Alors, on y va. La première proposition, c'est Or Noir de euh, Caris. Donc, on commence tout de suite par du lourd vraiment euh, à tous les niveaux. C'est le premier album de ce rappeur d'origine ivraienne basé euh, à Sevran, révélé par euh, Booba, deux featuring qui ont vraiment fait date, euh, Criminal League sur la mixtape Autopsy Volume 4 en 2011 et Kalash. Sur son album, enfin l'album de Booba euh, futur qui sort l'année suivante, une lune de miel qui ne va pas durer euh, très longtemps, on connaît la suite euh, Aéroport d'Orly, Bagarre et tout ce que vous voulez. On ne va pas trop parler de cela, on va plutôt en revenir à Or Noir, euh, qui est vraiment un des disques qui a permis à la trappe, donc ce sous-genre du rap euh, né dans le sud des états unis et aujourd'hui euh, plus dominant que le variant Omicron, de s'imposer en France. Alors C'est un disque intégralement produit par la team euh, Thérapie Musique, qui était les faiseurs de tubes de Booba à l'époque. Et là, Caris incarne un personnage vulgaire, euh, excessif, et qui donne vraiment vie à un projet monstrueux dans tous les sens du terme et parce que tout avait été dit mieux que moi par notre rédacteur Simon dans sa chronique de l'époque, je vais le citer, « Caris produit une musique qui est le vrai grand témoin de sa jeunesse, au-delà de tous les consensualismes, un témoin qui dérange parce que son passage fait mal au cul, renvoie à la gueule des bourgeois une réalité puante, faite d'apologie de l'ignoble, d'argent gagné facilement, et de pratiques contraires à toute bonne morale. » Fin de citation. Moi, quand j'écoute Caris, j'ai un peu le sentiment, pour le comparer à un humoriste, c'est un peu le Eric André du rap J'imagine que tu euh, connais euh, Eric André Moi j'aimerais pas avoir ton, ton avis Sur ce genre euh, d'humour très gogol Absolument excessif Est-ce que toi c'est quelque chose euh, que tu aimes bien
2: Moi j'aime beaucoup bah, alors, en Eric André j'ai regardé que Legalize it je pense que c'est ça le titre ouais, du dernier Sur Netflix ouais. euh, J'ai pas tellement aimé parce mmh. qu'il crie trop et ça ça m'agace euh, mais l'humour un peu gogol ouais mais c'est aussi j'ai eu un peu le même truc avec la musique au début j'étais très euh, je n'aime que les trucs très cérébraux euh, il faut qu'il y ait un message derrière maintenant tu sais quoi trois minutes sur les insectes ça me fait rire hein. honnêtement des fois la vie c'est chiant juste fais-moi rire de la légèreté et c'est ok et, euh, et et donc ouais je peux aimer l'humour un peu teubé un peu euh, voilà tant que c'est bien fait et que ça me surprend un minimum euh, mais Eric André particulièrement j'ai pas, pas accroché
0: et ce genre de rap là vraiment très dur très violent c'est quelque chose qui te met mal à l'aise qui te dégoûte qui plutôt tout simplement te fait marrer tellement c'est débile euh...
2: je pense que j'ai jamais écouté Charisme de ma vie oh là là. Euh, ouais non mais, euh, mais non le rap j'ai rien j'ai rien contre euh, j'ai rien contre les textes même qui sont vulgaires qui sont un peu des trucs mmh. de bourrin tant que j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui va vraiment te péter la gueule euh, voilà ce qui n'est pas toujours le cas avec les rappeurs. <rire> euh, mais euh, ouais non, j'aime bien les euh, trucs un peu...
1: Tu as eu une évolution, euh, pour rebondir sur ce que je disais, j'ai l'impression, c'est une question que j'avais notée dans ta, ta pratique humoristique, j'ai l'impression que tu vas plus vers l'absurde aussi, peut-être que je me trompe aussi, mais euh, tu as fait des capsules pour euh, Bruxelles avec Dina, ouais. et euh, une capsule où tu parles de l'atomium, etc., tu pars vraiment dans des délires absurdes euh, sans limite, alors que sur scène, ouais. tu, tu, tu te cantonnes quand même à... Au réel à, hein. ouais, au, au réel et à pas déborder, quoi.
2: Ouais, j'aime de plus en plus l'absurde, justement, parce que ça m'a saoulée au moment d'être aussi, euh, aussi cartésienne et tout. Mais euh, ouais, non, si en effet j'aime de plus en plus les trucs un peu bizarres... Euh... Ou les trucs où tu te dis, mais c'est pas, pas, pas les règles, tu dois pas mmh. faire ça en fait. Et tu fais bah si, parce que pourquoi Et puis de toute façon, je pense qu'on arrive un peu à un moment de saturation de l'humour où tout a été dit, tout a été euh, traité, il y a eu toutes les sortes de voix euh, en, en, dans, dans l'humour et tout. Donc à un moment, il faut, faut laisse-toi le choix en fait, laisse-toi faire ce que tu veux mmh. parce que quelqu'un a déjà fait ce que tu vas faire. Mmh. Donc, euh...
0: Bon, bah alors on passe alors à la deuxième proposition, Arctic Monkeys. AM, donc c'est le cinquième album studio du groupe, ça sort en septembre 2013 sur Domino, un disque qui à l'époque était particulièrement attendu et qui surtout devait un peu redorer euh, le blason de, du groupe après ten Tensi qui était quand même un disque en mode très très euh, mineur bon, le moins qu'on puisse dire c'est que, que le groupe a su inverser la tendance, faire taire les médisants, euh, qui les envoyait un peu déjà aux oubliettes de hype à l'époque, ils ont fait évoluer leurs influences, ils ont incorporé énormément d'ingrédients nouveaux dans leur musique et le groupe a produit ce qui reste encore à ce jour l'un de ses plus gros Succès commerciaux euh, Notamment grâce à quelques titres hein, Parce qu'il faut savoir que Do I Wanna Know C'est un des rares titres de rock indé Qui a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify C'est vraiment ouais. un des très très rares titres On a fait nos recherches, il y en a très peu euh, Il y a Bohemian Rhapsody mais c'est pas vraiment du rock indé Donc je pense qu'un rock indé c'est peut-être même euh, Enfin c'est vraiment, il se compte sur les doigts d'une main et alors ici, euh, j'ai cité Simon, ici je vais citer Amaury qui avait, qui avait chroniqué le disque à l'époque et qui disait ceci sur le site, je cite encore, si les Arctic Monkeys n'ont plus la fureur de leur début, ils livrent cependant un album d'une maîtrise et d'une maturité certaine dont l'aboutissement et la complexité dissimulée rassurent quant à la persistance de leur talent. Alors les Arctic Monkeys, la discographie, elle est grande, elle est belle, mais s'il faut, faut en choisir un, tu choisis lequel toi, Fanny j bah, Moi que... je pense c'est celui-là. C'est celui-là ouais.
2: oh. Ouais, mais, moi, ouais. mais moi je suis arrivée après, la, la, les premiers albums je les ai pas entendus quand ils sont sortis, j'étais un peu, un peu jeune, assez pas, pas assez intéressée par ça et donc je les ai écoutés a posteriori, donc ça m'a pas marqué comme ça a marqué une génération.
1: Mm -hmm. Ah ouais, bah, moi je crois que c'est le premier de toute façon, je les aime tous sauf euh, Unbug et Ce qui t'enseigne effectivement où c'est un peu plus particulier, mais je crois que le premier, euh, tu... tu... C'est tellement une force spontanée, c'est mmh. tellement une explosion, il n'y a pas un titre acheté, euh, tout est différent. Tu, tu, tu dis qu'on a l'impression, euh, quand on regarde les humoristes, que tout a été dit, tout a été fait. Euh, le, le premier album, c'est quand même euh, du, du, du post punk, du, du punk revival. Euh, qui, enfin, je veux dire, c'est le genre typique où tout a été fait. Et pourtant, tu l'écoutes, même encore maintenant, c'est tellement une patte euh, inégalable, quoi, mmh. une rage euh, qui gueule pas. Moi, je trouve ça... un Complètement zinzin comme, comme, comme disque. Euh, donc moi, je choisirais le premier, mais, mais voilà, il, 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 est, il est très bien.
0: Mais moi, je choisirais Humbug, paradoxalement. Euh, avec Josh Homie. Avec Josh Homie, exactement. <rire> J'ai vraiment adoré ce disque, mais bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Et on va passer à la troisième proposition, Vampire Weekend, Modern Vampires of the City. Troisième album du groupe new-yorkais, sorti au mois de mai de la fameuse année 2013 sur XL Recordings comme sur les deux premiers disques, Vampire Weekend mélange pop, indie rock, post-punk, mais laisse pour la première fois tomber les petites touches afro qui euh, coloraient leur musique et en avait fait franchement une des propositions les plus fraîches de la fin des années 2010. C'est aussi le dernier disque du groupe sur lequel la paire formée de Ezra Koenig et Rostam Batmanglij va intégralement travailler puisque lui va, le dernier, ce dernier va quitter le groupe quelques années plus tard. On peut dire que c'est vraiment un beau petit cadeau d'adieu parce que ce disque surnage selon moi dans la discographie du, du du groupe, alors c'est vrai il est peut-être un peu moins généreux en tube mais ce qu'il perd sur ce terrain là, je pense qu'il le compense par une cohérence permanente et un travail sur les arrangements qui est absolument euh, magnifique D'ailleurs, c'est moi qui l'avais chroniqué à l'époque, alors je vais me citer évidemment. Oh là là Ouais, ouais Modern Vampires of the City, ce sont 12 titres qui sont autant de réussites, qui font oublier les comparaisons d'antan avec Paul Simon, les Talking Heads ou les Kings. Certes, la bande à Ezra Koenig, a été à bonne école et connaît ses classiques sur le bout des doigts, mais elle maîtrise désormais suffisamment son songwriting pour que le jeu des comparaisons savantes n'ait plus vraiment lieu d'être. Alors voilà, maintenant, le moment est venu de choisir un disque parmi ces trois-là. Fanny, on va te laisser 30 secondes pour réfléchir et on va voir ce qu'Amory retient. Dedans
1: bah, Moi je reprends le article Monkeys évidemment parce que en plus euh, je l'avais chroniqué, mais c'est ma première chronique pour le, le site. J'ai postulé avec cette chronique là. Euh, que je t'avais envoyé ben, donc du coup il y a maintenant neuf ans, 8 ans, je ne sais plus, et euh, qui était beaucoup trop longue d'ailleurs. Euh, c'est un disque euh, que j'ai vraiment adoré, c'est le groupe, un des groupes qui m'a vraiment aidé moi dans mes études. Euh, ce serait peut-être pas mon Game Changer mais en tout cas ça, ça en fait partie à des moments où j'avais beaucoup de difficultés, que j'avais envie de tout lâcher, etc. Parce que c'est un disque qui est hyper complet, il euh, y a beaucoup d'influences hip-hop. Euh, alors je trouve qu'Alex Turner parfois en fait trop, surtout quand il essaye euh, de, de rapper un peu plus, il a un flow euh, syncopé en rock qui est magnifique alors essaye voilà, pas de rapper c'est un peu gênant, mais euh, c'est un disque qui arrive à être agressif on, on, on se souvient tous de Are you Mine euh, qui est un, un single dingue, mais il y a des titres comme Arabella, je sais plus, qui sont vraiment mm. hyper dans la puissance qui, 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 qui sont lourds quoi, il y a du stoner il y, y a de la récitation de poésie, euh, ça groove à fond même sur des titres très, euh, très métalliques euh, c'est pour moi un excellent disque euh, qui, malheureusement, est un peu euh, sali par le personnage qu'Alex Turner adopte à ce moment-là. ricain plutôt qu'anglais, j'en mmh. fais des caisses, je mets du gel, etc. Je me compare à Elvis, ou en tout cas j'essaye de... Alors que pour moi, au naturel, il, était, euh, il a eu plusieurs périodes, un peu gamin sale, un peu gamin propre, tout ce que tu veux. Pour moi, il était beau dans tous ces genres, et une fois qu'il commence à ouvrir sa chemise et à grossir sa voix, ça, là il en fait des caisses aussi C'est une posture aussi Il force tout son groupe à suivre cette posture là Ça me dérange profondément Mais si on retire tout ça et qu'on écoute le disque C'est un disque excessivement complet et, mmh. euh, et très très subtil Même quand on prend ses gros sabots Sur tous les genres, soul, rock Il est très fin, il, il faut l'écouter C'est vraiment mmh. un disque magnifique
0: ben Merci, et toi,
2: Fanny Alors Moi autant j'aime bien Vampire Weekend Et, et je trouve qu'en effet le, le disque est très cohérent Mais mmh. peut-être trop il n'y a, y a pas de fulgurance euh, ouais, ouais, peut-être ouais. un peu ce qui mmh. manque, mais dont moi ouais, je dirais l'Arctique manquait aussi.
0: Mmh. Bah écoute, moi tu as parlé de coup de poing, euh, à l'époque j'avais pas du tout aimé ce disque, mais le hors noir de Caris je l'ai redécouvert <rire> euh, par après, et on est euh, quoi, 8, 8 ans plus tard maintenant, de 8, 9 ans plus tard, ça fonctionne, mais de dingue, c'est vraiment un disque, je te conseille, de, de, c'est la réécoute de celui-là, tu verras. C'est un projet, c'est assez spécial. Les punchlines sont grivoises, mais c'est vrai. Avoir... Les
2: punchlines sont grivoises. Les punchlines
0: sont grivoises, on ne va pas les citer fais ici. fais un t-shirt. Ah, <rire> mais tu vas ah, ah, vraiment magnifique. Alors que le choix... Ah, je euh, vu. Tu me vois avec mon t-shirt. <rire> écoute, on va, on, va, on va penser à ça. Hein. Donc voilà. Euh, alors, on a déjà parlé beaucoup de musique, euh, mais c'est euh, une dimension qui se retrouve finalement... Assez peu dans, dans tes apparitions à toi Dans ton, dans ton travail d'humoriste Je trouve Et est-ce que euh, la question pour toi s'est jamais posée de faire des spectacles Parfois un peu plus euh, centrés sur la musique bah, Finalement un peu comme euh, l'a fait un Thomas VDB Pendant toute une partie de sa mmh. carrière Avec euh, quand même euh, un certain succès T'avais le background et la légitimité Peut-être pour aller un peu sur ce terrain là
2: euh, Légitimité je sais pas parce que c'est toujours un milieu où, où, où qui, qui a de la légitimité, tu vois Est-ce que, est que parce que tu écoutes beaucoup de musique, ton avis est pertinent Est-ce que tout avis est pertinent Est-ce que, enfin, tu vois, euh, c'est ouais, assez... Euh...
0: Parce que la question de la légitimité, tu dis ouais. toi-même que quand tu as commencé à faire de l'humour, tu t'es pas posé de questions. Donc tu avais peut-être cet avantage, cette fraîcheur de dire mais qu'est-ce que j'en ai à branler de la légitimité à partir du moment où moi je fais ça pour déconner. Mais ouais début. mais
2: c'est différent parce que la musique, tu as un avis sur le travail d'autres gens, tandis que le stand-up, je faisais que des trucs à moi. Donc même si c'était nul, tant pis, enfin tu vois, je m'en fous, ça me voilà. Mais euh, quand tu parles d'autres gens, tu as intérêt à être un peu correct, tu as intérêt mm -hmm. à pas être quand même un fils de chien et à avoir des, des avis, euh, à connaître des choses. Donc euh, là, tu peux avoir tort. Mm -hmm. Tandis qu'en stand-up, tu, tu parles de toi, personne peut te dire non, là c'est faux. Bah. Je parle de ma vie, j'ai jamais tort et je pense que ça, ça me rassure parce que t'as pas besoin de légitimité, ça tu te la crées toi-même et voilà donc euh, je pense que ça ça me faisait, ouais ça, ça me fait un peu peur et puis en effet j'aime beaucoup les... un peu plus les spectacles musicaux, en fait genre beau Burnham mm -hmm. Oh là 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 là, ce mec. Bah,
0: tu parlais de choses qui se, f... d'un humour qui se renouvelle pas dernièrement. Lui, pour le coup, on peut dire que. Ah mais lui, c'est Il a fait hein. la proposition la plus, la plus dingue. Ouais. Euh, son, 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 son stand-up de confinement. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Aurélie. Pas du tout. Voilà, j'ai un, un point truc à gaso. voir. C'est, voilà, c'est phénoménal. Il mélange musique, ouais. stand-up, tout seul dans. Dans je un, pense atelier une chambre euh, ouais. ou un atelier ou chez lui. Un atelier. C'est une heure quart ou une heure et demie avec des morceaux qui, pour le coup, sont tous. Incroyable, mélodiquement, mmh. en termes de production, il était tout seul chez lui. Voilà, c'est clair que pour le coup, un mec qui renouvelle quand même un peu le stand-up, lui, lui, on peut dire que c'est quelque chose. Ouais.
1: Mais en termes de stand-up, euh, moi, j j ça m'a étonné aussi parce que je t'attendais sur ce secteur-là. Parce que renouveler, ok, d'accord, mais il n'y a quand même pas beaucoup de mecs qui font des blagues sur le secteur. Moi, à part Thomas VDB, honnêtement, j'en connais aucun. Qui, qui...
2: Ah non, mais ça, mais je ne me suis jamais dit, tiens, ça, ça pourrait renouveler quoi que ce soit, mais. Euh... C'est juste que, je ne sais pas, en fait, moi, tout ce que j'écris me vient de manière assez, euh, assez viscérale, assez vraiment euh, intuitive. Et là, sur la musique, je ne me suis jamais dit... Euh, ça vient, quoi. Ça, 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 non, ouais. j'ai jamais
1: J'ai l'impression que tu as évacué totalement la musique de ta vie, euh, mm -hmm. parce que Quistax c'est fini. Mm -hmm. enfin, ouais, oui, oui, fin j'ai arrêté encore, très vite. C'est encore disponible, mais euh, ouais, voilà, tu ne pas l'épisode. Mais j'ai arrêté quand j'ai commencé l'autre podcast. Des gens qui doutent. Mmh. Je arrête moi, mais euh, parce que je connais pas tout le monde évidemment et j'ai pas pu tout écouter. Mais il n'y a pas de, il y a pas de, de musicien dans des gens qui doutent.
2: Il y en a 4, 5 trucs de style. il y en a 4 ouais, ou
1: ouais. y a, Parce que y a, alors c'est nouveau, je crois. Il y a aussi des écrivains. Ouais. Y a ouais. aussi tu des parles de porter un vont... regard
0: sur le travail de quelqu'un. Ouais. Un écrivain finalement se, se déballe autant que le voilà. fait un oui, musicien. Oui,
2: mais je donne pas d'avis sur ce qu'il fait. Je, je, je lui pose des questions. Tu vois, à aucun moment... Enfin si, dans l'intro, je dis quand même j'ai aimé parce que telle raison, mais le fait de, de parler de choses euh, sans que la personne soit là, c'est bizarre, tu vois. Je préfère qu'on soit dans l'échange et que les gens, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, ils se disent, ok, telle personne est comme ça, elle réagit comme ça, et ça va se... Ça un peu leur avis sur la personne plutôt que sur son travail quoi
0: mais donc t'as pas envie de te mouiller aller euh, hormis de te moquer des titouans dans cette fameuse capsule ouais. euh, yes. <rire> yes. Non, te te moquer plus de gens peut-être plus visibles c'est quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu n'as pas envie de faire ou tu te dis ou ouais, attends Fanny euh, Alors, pour ça, plus tard
2: ça c'est plus c'est pas une question de avoir peur ou quoi même si je suis une grosse trouillarde dans les mmh. gens sur qui je tape en humour mais là c'est plus une question de taper sur des musiciens bah on va taper sur Zaz, on va taper mmh. tout le temps sur les mêmes personnes et franchement ça me saoule en fait, c'est bon on a compris, euh, vous aimez pas, vous aimez pas, bah peut-être il y a des gens qui trouvent ça super et c'est trop bien que des gens s'enjaillent sur de la musique et, euh, et voilà donc ça, ça m'intéresse pas, euh, c'est comme les blagues sur euh, Zemmour ou sur les Kardashians, mmh. c'est bon ça a déjà été fait et tandis que si tu fais moi dans mon spectacle j'ai une blague sur Nickelback où je dis que je, je savais pas que les ballerines c'était ringard, je savais pas que les ballerines tout le monde détestait ça et que c'était le Nickelback des chaussures <rire> et je la fais une fois sur deux <rire>
0: — Et de façon dont les gens comprennent
2: pas bah, ?— En fait, je, quand je sens que le public, c'est un peu plus un truc ouais. où ils pourraient connaître et tout, je l'ai fait. Euh, mais sinon, ouais, en effet, quand, quand, quand je la dit sur scène, il y a peut-être quatre personnes qui rigolent. Parce qu'il faut avoir la rêve que les ballerines, c'est critiqué. Il faut avoir la rêve que Nickelback, euh, les gens euh, bâchent ça depuis des années et que c'est vraiment le groupe sur lequel tout le monde tape. Mmh et donc ouais c'est un, 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 un truc de niche ça marcherait mmh. peut-être sur internet mais sur scène pas tellement quoi et tu,
1: te, tu te lances quand même dans, dans, dans un type d'humour qui est excessivement pratiqué aussi mmh. euh, parce qu'on a, on a posé les questions de légitimité mais euh, j'ai l'impression que l'humour noir euh, qui, est quand même pas, qui est majoritaire dans ton style qui n'est qui, qui pas que ça mais euh, qui est quand même majoritaire c'est le, le genre par excellence en France où on est jugé, où on est, euh, on est analysé Première chose, on est toujours comparé dans ce type-là, je, je crois. Et euh, deuxième chose, pour moi, c'est un genre facile aussi, entre guillemets. C'est à la fois très facile et euh, très compliqué. C'est que Faire une vanne sur les handicapés, tout le monde le fait ouais. dans, au café du coin et ça fait rire vite des gens. Ouais, première ouais. chose. Vrai,
2: ils rigolent pas parce que c'est drôle, ils rigolent parce que c'est choquant. Et genre, moi, le, 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 le truc du malaise... Mmh. Oh putain, mais j'en peux, plus. Ouais, peux plus. Tu parles de cette exactement.
0: première vidéo.
2: Ouais, euh... ça a fait 15 millions de vues. Et les gens m'en parlent tout le temps, mais ce truc, mais je peux plus le saquer, en fait.
1: Tu viens de me flinguer mon jeu, parce qu'il y, ah y a une vanne sur Zaz. <rire> <rire> ça s'appelle le malaise. Non, non,
0: mais...
2: mais voilà, mais c'est juste que le jouet, tu vois, et ça me saoule que les gens aiment bien non, ça, parce que j'essaye de faire des trucs qui sont plus recherchés, qui sont moins faciles, et les gens reviennent toujours à ça. Donc c'est frustrant, ouais. quoi. Donc
0: aujourd'hui, tu mets un point d'honneur à t'inscrire un peu en opposition de cette première vidéo-là ouais
2: pas en opposition parce que je, je suis bah, quand même un choix conscient un peu dans ton
0: écriture ouais, cest de ça dire, dire surtout bien. pas retomber dans le malaise putain Fanny c'est bon euh, on... non
2: ça je le fais quand même parce que c'est un truc que j'aime bien ce truc un peu ouais. en décalage où tu dis des choses euh, bizarres parce que tu sais pas comment réagir pour de vrai parce que t'es pas à l'aise avec les gens euh, ça ça revient souvent mais le fait de de choquer pour choquer ça ça me saoule tu vois c'est mm. c'est facile c'est non, non ça me ça
1: mais du coup est-ce que euh, tu touches là à un des, à une, à une des contradictions que je, je trouvais mmh. c'est que tu dis un peu que en as marre mais que pour moi tout ton, ton humour est construit même par la suite sur euh, la question du malaise peut-être ouais. pas sur le, cette capsule là sur ce sketch là mais quand tu fais les le, le, les pubs, les promos pour euh, les soins palliatifs etc tu fais quand même ce type d'humour alors maintenant est-ce que c'est parce que c'est une commande, une commande ouais. que les gens mmh. te connaissent comme ça et que eux te rangent là-dedans voilà mmh. euh, mais à côté quand je reviens sur ce podcast avec euh, avec Kian, tu il a posé une question que je voulais te poser et je me dis tiens c'est fou il... il parle de cette chape qui pèse sur euh, des gens qui doutent tu Qu te perçoit comme quelqu'un de très sombre même en dehors du, du, du spectacle même en dehors de l'écriture tu ramènes quand même ça euh, en avant toujours. Le oui. Je ne suis pas bien, je prends des médicaments, je, je, je vois ma psy, etc. C'est quand même omniprésent. Je trouve, je trouve ça. Euh, je te trouve très sincère, je te trouve très mmh. honnête sur euh, tes propos. Donc c'est une, une mauvaise foi particulière. Mais je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi de dire Moi, j'en ai marre qu'on me colle ça, alors que je je ah, moi, je t'ai jamais vu dans un autre créneau. C'est
2: différent, je trouve, le fait que. Euh, hein, je vais voir ma psy machin, mais c'est juste que j'essaie de plus en faire un sujet mais d'en faire juste la toile de fond de ce que je raconte en fait et, euh... et le truc du malaise là j'appuyais dessus, je donnais mmh. des exemples machin et ça, ça me saoule maintenant je... Je... on va juste partir du postulat que je sais pas faire les choses correctement et des fois je suis très maladroite et tout et sur ça on va aller plus loin on va se poser mmh. des questions, on va machin et et, euh, et ouais, j'essaye de, de faire les choses de manière un peu plus subtile. Mais en effet, le fait que, euh, que voilà, parler d'antideb, de santé mentale et tout, ça va toujours être dedans. Parce que là, en tout cas, là, c'est un sujet qui, ces dernières années, m'a beaucoup travaillé. Genre là, j'ai un montreux qui va sortir sur la santé mentale où je parle d'un ouais. escape game thérapeutique où tu peux sortir que quand as résolu tes problèmes. Euh, cool. Et donc là, ça... ça, ça... Mais le truc, c'est que déjà, il y a toujours un décalage entre ce qui sort et ouais. ce qui a été capté. Toujours euh, parce que là le, le spectacle ça, ça va faire bientôt euh, ça fait deux ans que je le joue ouais. le malaise la vidéo elle a elle a aussi deux ans donc ouais. euh, ça, ça ça commence un peu à devenir vieux.
0: C'est un peu ça ton game changer finalement. Est-ce que cette vidéo-là, elle a accéléré beaucoup de choses Elle ah, a tout
2: changé cette vidéo-là. Parce ouais. qu'il y a des salles qui m'ont contacté à Barbezieux pour aller jouer là-bas. J'ai Montreux qui m'a contacté, j'ai France Inter qui m'a contacté, j'ai ma prod qui m'a contacté. Ouais. Et ça a changé énormément de choses. Et plein de gens me connaissent aujourd'hui toujours via ça. Et quand je, joue le spectacle, quand je joue le sketch sur scène, les gens rigolent avant la chute. Parce qu'ils savent, ils ont vu le truc et tout. Et, et ça a changé énormément de choses. Mais. Euh mais donc voilà j'en suis quand même très très contente très fière euh, mais il mais y a ce truc frustrant de je travaille sur des choses pendant beaucoup plus longtemps ouais. ce sketch là ouais. je l'ai torché en 10 minutes dans un train et c'est ce qui marche le mieux parce que c'est le plus facile et donc euh, ouais des fois c'est un peu
0: et tu parles de cette vidéo qui t'a amené euh, une boîte de prod j'imagine ouais. que cette boîte de prod c'est Olympia, Olympia Prod ouais quest ce que ça change euh, d'être dans une boîte euh, de prod. J'appartiens
2: à Volloré, monsieur. <rire> Entre le fait d'appartenir à
0: Volloré, bon, qu'on pourra te reprocher évidemment, hein. non, non. Mais est-ce que c'est, euh... est, est... je vais te retrouver que dans l'humour autant dans la musique, hein, on pourra mm. dire ah ouais, Lordi produit par Jack Antonoff, t'arrives tout de suite à identifier, voir un peu l'influence que ce mec peut avoir sur ouais. un type de pop. Il produit Taylor Swift, il produit Lana Del Rey, en producteur, en tout cas pour nous qui sommes pas des pros de l'humour. Qu'est-ce que ça fait, une boîte de prod Qu'est-ce que ça fait, un producteur Et quelle est l'influence que ça peut avoir sur ton travail euh...
2: Mais moi, j'ai beaucoup de chance avec Olympia, parce que pour moi, j'avais pas spécialement l'obsession d'être signée, parce que déjà, j'avais commencé depuis seulement un an, et ça marchait déjà bien tout seul. Euh... Et la seule avec qui j'aurais pu vouloir signer, c'est eux, parce que je trouve que dans leur choix artistique, ils avaient roman Fressinet, Guillaume Guise, Marina Rollman, bah oui, hein. mm -hmm. franchement, à partir du moment où tu Ça as... Se discute pas vraiment. Ouais, euh... c'est genre si t'as des goûts comme ça, je pense que ça peut le faire. Et puis, et puis je savais que Marina et Guy, euh, que je connaissais plus personnellement, ils, ils étaient parfois un peu compliqués à gérer. Ils avaient. Euh, voilà, tu vois, la sérotonine qui se barre un peu de temps en temps. Et donc je me dis, si s'ils arrivent à gérer eux. Moi ça va être facile donc je, je, je me sentais plus en confiance ouais. et, euh, et donc quand ils, quand ils sont venus me voir, quand ils m'ont contacté et tout, j'ai tout de suite senti que ça, ça se passait bien et c'était super et donc maintenant ce qu'ils font c'est que globalement euh, c'est eux qui m'encadrent dans toute la prod en France, donc c'est eux qui ont géré toute la tournée, c'est eux qui, qui euh, négocient les trucs et tout et moi j'ai vraiment juste à me pointer, ils font en sorte que mon taf ce ça de faire ouais. des blagues et puis c'est tout. Euh... Mais ils n'ont
0: aucune action sur le, sur le contenu comme un producteur de musique. Enfin, J'imagine que dans l'humour, il y a aussi des producteurs qui donnent des avis. Que tu es su... libre de suivre, sauf si ça vient de monsieur Bolloré. Si
2: Alors, je ne connais pas ce monsieur. <rire> je pense qu'il ne me connaît pas non plus. <rire> euh, mais euh, il donne des avis, surtout quand j'en demande mais jamais ils vont me forcer à faire un truc que je... même des trucs genre euh, il y a quelques mois je leur ai dit euh, inter euh, je le sens plus j'ai l'impression que je, je tourne en rond et tout j'ai envie d'arrêter ce qui est vraiment un très très mauvais move <rire> euh, en termes de promo juste avant la tournée mais Émilie euh, ma productrice m'a dit si si vraiment tu te sens pas bien en le faisant ouais. tu le fais plus ouais. évidemment et donc c'est mais j'ai de la chance parce qu'ils sont vraiment très très chouettes mmh. et c'est pas du tout partout comme ça mais euh, ouais ils t'encadrent un peu c'est comme une, une maman du stand-up quoi euh, ils font euh... Il fait en sorte que tu te sentes bien et que tu fasses bien ton taf mmh. et il s'occupe de tout le reste.
0: Et tu parles de, de France Inter en l'état actuel des choses, parce que moi je trouve assez phénoménal de te voir toutes les semaines mmh. euh, se coltiner une chronique avec, et tu le dis toi-même souvent, l'angoisse de la veille au soir, putain j'ai que dalle <rire> qu'est-ce que je fais, ouais. mais est-ce que tu trouves que c'est de part ton, ta façon de travailler, une sorte de mal nécessaire ces, ces chroniques inter, parce que ça te fait progresser et que cette violence que tu dois peut-être te faire régulièrement, je c'est le, le, le carburant de ton, de ton évolution
2: ouais. Le lendemain de ma chronique, je me dis ça. La veille, pas. Ah ouais, <rire> La veille, ouais. je me dis non, mais c'est horrible. C'est pourquoi je m'inflige ça et machin. Et puis le jeudi, quand j'ai fait une bonne chronique, je me dis mais c'est ça mon métier, il faut <rire> que je me mette des pieds au cul. Mais, euh, mais c'est très aléatoire, mais ça, ça dépend vraiment des périodes en fait, parce que c'est chaud de devoir faire des chroniques toutes les semaines quand T'es triste ouais. ou quand t'es juste pas dans le mood. Et genre là, le confinement, ça n'a pas été évident parce qu'on a passé un ouais. an euh, à quasiment rien faire. Il faut quand même parler d'un ouais. truc chaque semaine. Mais tu fais rien, je vis rien, qu'est-ce que tu veux que je dise Et donc là, j'ai un... vraiment l'impression de tourner en rond. Euh, mais il y a des semaines où euh, il m'arrivait un truc tellement zinzin que c'est hyper facile en fait, juste ouais. à raconter ma vie. Ouais.
1: Et est-ce que tu, tu le dis toi-même euh, qu'il y a quand même un, un, un triangle qui se nourrit entre le podcast le stand-up et les chroniques, mmh. euh, est-ce que tu n'as pas l'impression que même si c'est euh, de la torture, que ça te donne des automatismes des, des, des... Ah ouais. pour ton travail personnel, pour le stand-up, etc. ouais, si,
2: euh... ouais ça, ça me nourrit vachement parce que ça me force à être efficace. Ouais. Mmh. Les choses que je n'ai pas j'ai tendance des fois à me dire non mais là je prends mon temps j'installe des choses et nanana oui mais des fois en fait il faut y aller les gens tu vas, ils, vont, ils vont pas mmh. te faire confiance au point de te donner une heure de leur vie si tu les as pas convaincu avant
0: mmh. donc
2: euh, oui en effet ça me force à être efficace et puis euh, et puis ça permet tout bêtement de, de se faire connaître en fait ouais, mmh. ouais.
1: et dans, dans, par rapport à ton efficacité c'est un truc que j'ai entendu aussi euh, c'est que tu, tu testes des blagues parfois qui sont écrites euh, rapidement euh, ça, est-ce que c'est plus une attitude ou c'est vraiment juste euh, l'urgence euh, Tu dis, allez, j'écris une blague et je la teste sur scène le lendemain ou le surlendemain, euh, ou je, je la pense, je la tente même s'il n'y a pas de préparation d'angle. Euh, ou c'est cette habitude-là, cette gymnastique-là qui te permet d'oser que d'autres n'ont pas
2: euh, peut-être que ça me permet davantage en fait il y a le fait que j'ai pas de pression tu vois. Ouais. moi si une blague qui marche pas je m'en fous les gens ils sont quand même venus me voir mmh. en spectacle je sais que le spectacle maintenant il est solide et donc euh, ça va tu vois j'ai pas de pression je... quand je fais euh... oui des fois en chronique c'est un peu plus risqué parce que si ça prend pas ben, peut-être ça va te plomber la chronique en fait mais, euh... mais non j'ai pas trop de pression maintenant en général quand je teste du nouveau matos c'est dans des cadres assez précis c'est oh en ouais. général tous les étés je prends tous les samedis ouais. au Kings of Comedy mm -hmm. Club et là je dis, c'est 30 minutes de nouvelles blagues. Ouais, okay. Peut-être ça va être à chier, on sait pas. <rire> mais c'est 11 balles pour deux artistes. Ouais. Franchement, ça va, tu vois, t'as ouais. pas perdu euh, de ouf. Donc, euh, donc là, voilà, c'est vraiment cadré. Donc là, je peux me permettre de faire des trucs et c'est comme ça que chaque année, je fais du matériel pour pouvoir jouer dans les galas télé, pour que ouais. les gens qui viennent me voir mon spectacle, ils n'aient pas déjà tout vu sur Internet. Ouais. Et donc, je, je, voilà, je renouvelle un peu comme ça le stand-up. Mais, mais j'écris pas énormément, j'écris quasiment plus en fait pour le stand-up parce que... Je l'ai fait beaucoup juste avant Montreux parce que j'avais envie d'avoir deux fois huit nouvelles minutes. Donc là, j'ai vachement cravaché. Et puis euh, maintenant, du coup, bah, je me fous la paix jusqu'en été. Et l'été, je vais recommencer. Mmh. Je fais un peu les cycles comme ça d'écriture, mais là, je me focus sur d'autres projets mmh. parce que sinon, tu t'en sors pas, en fait.
1: Ouais, et euh, j'étais assez étonné parce que là, tu as une rigueur, tu as un plan quand même.
2: Mmh. Et
1: euh, chez Kian encore, <rire> que je trouve, trouve qu'il y a un excellent podcast, faut quand même le, ouais, le souligner. Euh, que tu as reçu aussi, on souligne mmh. quand même que toi aussi tu as fait des, des podcasts. C'était ton premier invité, non Tout ouais. premier, ouais.
2: ouais. Le podcast existe parce qu'il a dit oui. Je m'étais dit, ouais. euh, j'ai rien. Ah S'il ouais. me dit oui, bah, je dois le créer.
0: Ce podcast devait aussi exister parce que tu avais dit oui, te les, les gens qui nous écoutent nous savent peut-être ah ouais pas, mais tu devais être notre premier invité. Ah vrai. Vrai. Ah, nous sommes six mois plus tard et enfin. Et oui, mais on te remercie là. quand même. Ouais. Euh, euh, tu
1: tu, lui tu dis, notre client. Tu lui dis que le chemin est tout tracé pour votre génération. Que ouais. euh, lui, il dit que... Je trouve ça très beau d'ailleurs. Mm. Il, il, il est très laudatif à ton égard. Il dit beaucoup de, que tu as beaucoup de qualités, que tu as trouvé ton ton, ton style, que tu es prête, que tu enchaînes des trucs, etc. Euh, C'est magnifique, je trouve déjà de... de D'être adoubé comme ça euh, par lui. Et puis toi, tu dis Bah ouais, mais c'est grâce à vous, c'est plus facile, on sait où on doit mmh. aller. Et ça a l'air, euh, tu le présentes à ce moment-là, comme euh, presque un sport dans une cour de récré. Alors que quelques épisodes avant, on a Hakim Djimili qui, qui, qui dit que c'est vraiment euh, la bagarre. quoi Et euh, il compare ça à son parcours de, de, de foot, où la sélection est atroce, la concurrence est atroce. c'est
2: parce que lui, il est à Paris. C'est très, très différent. Okay. À Bruxelles, on est des bisounours. Hein. À Bruxelles, tout le monde est gentil avec tout le monde, il y a des scènes, bah viens, vas-y, mmh. tu te rajoutes et machin, il n'y a pas de souci. Ouais. À Paris, c'est un délire. Hein. C'est
0: concurrentiel. Euh...
2: Ouais, puis personne se parle. Et... Moi, j'ai fait quelques plateaux là, avant mon montreux, justement mmh. pour rôder une dernière fois, deux jours avant d'y aller. Mais grave erreur
0: ouais.
2: <rire> J'ai bidé, mais comme j'ai jamais bidé de ma vie
0: Et quoi, Parce que la concurrence aussi est, est terrible, le, le, le stress, public, la pression, euh, le, public le public très public exigeant. Le public
2: est très exigeant, ou des fois, juste, c'est pas ton public, tu vois. Moi, j'ai ouais. joué au Fridge, donc le, le Comédie club de Kev Adams public n'avait vraiment pas envie que je sois là. Si <rire> Je devais faire 8 minutes, j'en ai fait 3. Au bout d'un moment, j'ai dit, vrai. écoutez, les gars, visiblement, ni vous ni moi, on a envie d'être là, je vais y aller. <rire> C'est vrai. Ouais, 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 ouais c'était horrible. Et il y a ça, puis il y a le fait que dans les loges, vu que les gens ils sont payés au chapeau ouais. ce qui est moins souvent le cas en mm -hmm. Belgique ils enchaînent trois quatre dates sur la mm -hmm. même soirée et donc ils viennent ils partent ils viennent ils partent et tu vois jamais personne et toute personne se regarde Ça, jouer c'est le modèle
0: américain aussi dans tous les comédie oui, comedy oui, oui. clubs à New York tu fais plusieurs dates par soir tu vas d'un club à l'autre ouais ouais, ouais euh... mais en Belgique
2: nous on est on est en mode oh, tu sais c'est ouais. une soirée what the fun vas-y on y va on passe la soirée c'est les copains on boit des bières c'est trop bien mm. machin on est des bisounours à côté
0: mais pourtant tu as besoin de paris pour réussir tu penses est-ce Je... que tu pourrais réussir sans paris
2: oui mais alors tu fais des carrières qu'en Belgique Mais en Belgique il y a trois villes uhum. Donc euh, c'est chaud quoi
0: Et dans les choses que tu aurais envie de faire J'imagine que tu as vu euh, la série Jeux des Gauleries euh, ouais. D'Agnès Surstel. Ouais. Est-ce que c'est le genre de choses à lesquelles euh, tu aimerais aller aussi Soit euh, jouer l'actrice Écrire euh, Moi j'ai trouvé que c'était vraiment écrire, une... là, T'as écrit ou c'est fini Non drôle c'est fini
2: drôle, euh, drôle on va commencer la saison 2 là Okay. Mm -hmm. ouais, ça sort, la première saison sort sur Netflix en avril, je pense. Ouais. Mm -hmm. et, euh, et on commence la saison 2 là, le mois prochain.
0: Mm -hmm. Mais faire, euh, te, te montrer, en tout cas te mettre en scène dans un projet euh, style Jeune Gaulerie c'est quelque chose que tu aimerais faire ou tu dis, ah.
2: pff... Ouais, je crois, parce que j'aime bien l'audiovisuel euh, de plus en plus et, et j'aime bien écrire et j'aime bien... En fait, je, je réalise de plus en plus que j'aime écrire pour différents formats parce que en fonction des formats tu peux faire des trucs dingues et j'ai de plus en plus des idées avec le format qui va avec donc je me dis ok ça c'est super drôle mais ça passe pas en chronique ouais. ça passe pas euh, en stand-up il faut une image il faut un plan cut là je vois le montage ok ça va se passer comme ça et donc c'est juste des idées que j'accumule et, et à un moment peut-être que j'en je, ferai un truc mais, mais ouais j'aimerais beaucoup euh, là j'ai écrit un court métrage qu'on devrait normalement tourner euh, en avril je dirais 2022 euh, et et j'essaye ouais, de voir un peu les différentes formes, comment je me sens et tout. J'essaye d'écrire un peu de trucs, euh, des trucs plus sérieux aussi, parce que ça... c'est épuisant d'écrire des blagues ouais. des fois. Tu fais, attends, ah bah... mais les gars, j'ai plus envie, en fait. Là, je suis vide.
1: Est-ce que euh, t'es pas, ver... es pas dans une évolution Je pense à Myriam Leroy, qui a eu une évolution... Euh... Euh, peut-être pas similaire mais en tout cas, qui, qui part de, de, de chroniques, J de J'ai envie papiers. de plus de lumière. <rire> <rire> mais oui, mais pas tellement sur, sur la lumière, mais sur le, le rapport même à l'écriture, ouais. où euh, au début, elle est dans des chroniques, dans des, dans des reviews, dans, mmh. dans, dans, dans des blagues. Et maintenant, elle, elle passe vers de la littérature, vers des articles plus longs, tu, ouais. tu parles de court-métrage.
0: Et toi, enfin, tu lis dis... énormément enfin, ouais, de, de littérature, c'est quand même mmh. quelque chose qui te passionne, j'ai presque l'impression plus que la musique euh, aujourd'hui. La ouais, musique, c'est un peu ce que ouais. tu as laissé de côté pour te concentrer énormément sur mmh. la littérature, donc oui, c'est une question assez légitime de te dire... Euh... Vers, vers quoi euh, vas-tu Parce que tu dis,
1: c'est dur de... Moi, je me souviens de Myriam qui, qui, qui parle de la douleur qu'elle ressent à écrire mmh. un livre. Ouais. Certes, elle a écrit des livres qui, qui parlent de choses difficiles par rapport à elle-même, mais même dans le, le fait d'écrire, elle dit que c'est une thérapie douloureuse, que c'est très compliqué, que ça, que, 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 ça, que ça fait mal. Tu viens de dire qu'écrire des blagues, ça fait mal, et pourtant, tu vas vers ça. Je pense même euh, à tes podcasts. Euh, tu, 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 tu laisses tomber les podcasts de musique. Le podcast que tu fais pour la RTBF, Bisexualité, mm -hmm. est un, un podcast purement de fond. Enfin, mm -hmm. Ou, ouais. ou, ou d'ailleurs... Ouais. Tu n'apparais pas en fait, on, on... tu ne te mets pas en avant, on, on t'entend jamais. Non, euh... non, j'ai juste fait l'intro. Est-ce que tu sens cette évolution Est-ce qu'elle est qu voulue Myriam, elle, elle assume, elle a elle envie, elle a besoin de produire du culturel, mm. du... Je ne veux pas parler pour elle, mais euh, déjà j'ai utilisé le mot thérapie, ce n'est pas elle qui l'utilise, euh, du légitime, quoi, du... du... Ouais. Mais ouais,
2: ouais, sens. mais déjà j'adore Myriam et ça fait, ça fait des années. Euh, je me rappelle quand, quand j'ai appris son existence, je l'avais mise dans ma, dans ma liste Twitter euh, Personne euh, comme qui j'aimerais être. <rire> <rire> parce que je l'aime trop et que, que j'ai bossé avec elle sur Coupé au Montage il y a quelques années. C'était un de mes tafs préférés parce qu'elle est, est incroyable et, et j'aimais aim, beaucoup ça parce que tu préparais un truc en sachant une émission, en sachant qu'elle allait vraiment être belle, tu vois, vraiment un bel objet. Au final, t'en es vraiment fière et tout. Euh, et, et oui, je pense que je vais un peu suivre le même schéma parce que j'ai commencé par faire de l'animation sur Pure FM, ouais. et puis j'ai fait des chroniques un, un peu plus culturelles, mais toujours très légères sur Pure FM. Et puis j'ai fait des trucs euh, d'humour. Et puis, enfin, je pense que je vais de plus en plus vers un truc où où je fais un peu les, les choses. Euh, Ouais, des choses un peu plus abouties, euh, qui ont un peu plus de sens, parce que j'ai de plus en plus besoin de ça. Que... Et d'ailleurs, là, j'ai l'impression que... Que... que je vais de moins en moins vers ce qui est rapide et immédiat. Et je préférerais mille fois m'enfermer chez moi pendant six mois, si mmh. j'arrivais à avoir de la rigueur, euh, et juste bosser sur un truc et le sortir dans un an et demi en disant « voilà, j'ai bossé là-dessus ». C'est risqué, parce que c'est évidemment beaucoup plus risqué quand tu passes euh, six mois de ta vie sur un truc, euh, mais euh, voilà ce que j'ai fait et ça me ressemble très fort et c'est, voilà, et, sauf que le problème c'est que tu as la tête dans le guidon, c'est que t'as pas la, 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 la validation immédiate du public et tout, et c'est mille fois plus facile de faire euh, 14 stories où tu es super drôle et tu as mm. directement les gens qui aiment, les gens qui commentent et tout, mm. tandis que là tu risques, tu restes dans ton coin et tu, tu fais ton truc en sachant pas si ça va marcher, en sachant pas si les gens vont t'aimer vont à la fin quoi. Mm.
1: Et euh, j'ai pas vu ton spectacle euh, Bon anniversaire. Ah putain. <rire> <rire> eh, Il y en a certains qui sont barrés d'interview. Moi, j'ai pas, pas su
0: aller le voir. Je devais du... aller le voir à Jet. Covid, on a dû choisir. Tout le monde ne pouvait pas aller. Euh, C'est ma femme qui est allée.
1: Mais qui s'intitule Bon anniversaire, Jean, ouais, ouais, si je ne me avoir. trompe pas, qui, que tu relances ici euh, très bientôt. Il euh, est au TTO en... tous les mois. Ouais. Mmh. Bah, voilà. Et tu as dit donc je ne sais pas si c'est déjà présent dans ce spectacle-là même s'il est écrit depuis un moment il euh, y a plus, plusieurs choses qui avaient déjà tourné euh, tu as dit aussi par rapport à l'écriture de, de tes spectacles ou en tout cas de ta consommation de spectacles aussi que tu avais besoin d'apprendre quelque chose mmh. que, que quand tu voyais un, un stand-up les vrais bons stand-up que tu retenais, c'est ceux où tu sortais de la salle et que tu rentrais, tu ouais. disais, il y a une réflexion, il y a un truc que Il te, il te que plante une porte. graine dans la voilà. tête
2: et puis elle, 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 elle grandit toute seule chez toi après. Et et je,
1: je... je suis désolé, mais moi, de ce que je connais de toi, tu peux me faire rire, je trouve, mmh. ça, je trouve que ça fonctionne, mais je n'ai pas encore eu, moi, ce, ce, cette graine. Je ne pense pas que ce soit le but de, mmh. tes, de tes interventions. Est-ce que dans le nouveau spectacle ou dans les nouveaux spectacles, tu veux tendre, qu'est-ce que tu entends est-ce que c'est une graine philosophique qu'est-ce euh, qu que tu entends par coup de poing par euh, quelque chose que tu, re tu reprends est-ce que ça doit être forcément politique ou juste mmh, une non, réflexion sur non, voilà donc déjà pas une... politique
2: c'est plus dans le psychologique de... mais je pense qu'il y, y a des moments quand même comme ça euh, qui peuvent rester dans la tête des gens euh, dans le spectacle mais euh, évidemment, ils ne sont pas sur Internet parce que justement, je veux que ça reste des trucs un peu ouais. plus intimes. Mmh. Mmh. Euh, et il y a notamment une, une question de, de pourquoi je fais des blagues et de pourquoi je prends toujours cette posture de meuf hyper froide, hyper insensible et tout, alors qu'en vrai, ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Et donc, je, je parle de ça et j'essaye d'expliquer de, voilà, de, un peu le pourquoi du comment. Et en général, les gens me reparlent de ça mmh. euh, plus tard parce que c'est là-dedans qu'ils se retrouvent le plus. Euh, mais euh, non, je pense que c'est plus ouais, dans l'aspect psychologique ou dans l'aspect... Euh,
1: même je te, je, te, je te coupe mais même sur la sexualité tu parles euh, je trouve tu as des interventions très pertinentes en interview en podcast etc mmh. sur le sur la sexualité sur euh, fût-ce que par exemple si on prend quelque chose de concret le la place de la bisexualité dans le discours euh, quotidien mmh. et quand tu fais des blagues euh, sur ça, tu vas... On va peut-être t'entendre citer mon mec ou ma meuf ou quelque chose comme ça dans un spectacle, mais tu vas pas, prendre, tu vas pas parler de ce rapport intime à ce questionnement-là. Mmh. Alors, ce serait certes un peu politique, un peu engagé, etc. Mais euh, j'ai l'impression que tu pourrais le faire facilement. Je l'ai pas encore vu, ça. Est-ce que tu penses...
2: Ouais. Non, mais ça, c'est un choix, par contre. Parce que, ouais. justement, j'ai pas envie d'être un porte-étendard de quoi que ce soit. Et, et je... moi, je veux, que ma... je veux que mon militantisme, entre guillemets, il passe juste par « je suis là, j'existe ». Et c'est quelqu'un que tu vois dans les médias et qui est comme ça, mais sans dire « Ouais, bisexualité, machin... » non. non, moi, je m'en fous. Je veux juste que ça soit vraiment le, la couverture de fond de ce que je raconte, mais euh, je vais jamais en faire un sujet à part entière parce que j'ai envie juste de normaliser le truc et puis on s'en fout, quoi. Ouais. Et c'est... Voilà.
1: Et l'écriture de romans, du coup Est-ce que toi, ça te, ça te tenterait Alors, c'est une question bateau, mais... Euh... Mais je... là, on touche quand même à beaucoup de choses. Euh, et puis euh, même à ton rapport euh, à la tristesse. À la... Ouais. Je trouve que pour accepter un long discours, des pages qui s'étendent, mmh. je... tu pourrais tirer quelque chose de, de beaucoup plus riche, je crois, ouais. par rapport aux amorces que tu as, qui, moi, parfois, m'énerve me, me, quand, quand je, quand, quand je t'entends parler des médicaments que tu prends dans, 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 dans ton podcast, des gens qui doutent, par moment je me dis ouais, on a compris quoi euh, mm. le, on sait ce que... enfin nous à notre âge en tout cas on sait ce que c'est le xanax on en a déjà pris etc et, et... Euh, parle pour toi euh, bah ouais. oui bah, et le, 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 le revendiquer comme ça et puis il y a toujours un petit virage où je me dis ah ouais il y a un truc pertinent et en fait mm. c'est pas de la posture c'est pas de il y, y a un discours de fond mais euh, il faut passer à autre chose c'est le moment ouais. de passer à autre chose est-ce qu'un roman ou un essai
2: mais déjà je pense pas... que le truc c'est que quand tu es dans des, dans des trucs en public et tout, tu dois de toute façon aller directement à l'essentiel, t'as pas le <rire> temps pour la nuance et voilà tu as trois minutes pour faire rire j'ai pas le temps d'expliquer le pourquoi du comment de comment je me sens machin ou de comment je vois les choses tu dois faire des blagues et, euh, et des fois c'est ce qui manque je trouve dans mes chroniques c'est des blagues parce que j'essaye justement d'avoir un propos et en fait là je me fais un peu rass... donc c'est un peu entre les deux c'est jamais assez pertinent pour être intéressant, mais jamais assez drôle pour que ce soit une chronique de blague. Et donc j'essaye de, de faire comme je peux pour mélanger les deux. Euh, du coup, le, le roman, c'est un truc qu'on m'a proposé et qui, euh, moi, m'intéresserait de ouf parce que j'adore ça et que, que je, je pense justement que tu peux expliquer des choses de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus poussée et sans avoir euh, cette, cette obligation d'efficacité de, euh, tout le temps. J'essaye je, je, un peu des trucs. Maintenant, c'est compliqué parce que c'est quelque chose... C'est très ambitieux à titre mmh. personnel. C'est très, euh, très prétentieux <rire> de dire je vais vous parler pendant longtemps <rire> <rire> et vous allez m'écouter parce que je vaux la peine. Ah, c'est encore pire que le stand-up. Hein. Ce n'est pas mmh. une heure que tu reprends aux gens. Donc, euh, j'essaye de... ouais je, je, je vois, je tâtonne.
1: Mais est-ce qu'un podcast ne pourrait pas prendre... Euh... Est-ce que tu ne trouverais pas une formule Est-ce que tu as peut-être en tête une formule de podcast euh, qui serait ce terrain-là de, de, de long discours, de, de, de paroles euh, étendues, qui s'adresse à quelqu'un Parce que c'est aussi une... Euh, enfin, moi, je fais, je fais beaucoup de remarques pour l'instant, <rire> mais euh, euh, une remarque qu'on se disait avec Jeff, c'est que dans des gens qui doutent, que je trouve qu'il y a un très bon podcast... En plus avec des gens très intéressants, euh, tu as fait Trapnar, par exemple, mmh. euh, dans ce format-là. Moi je trouve c'est magnifique d'avoir de, de, ce mec. Euh, nous, on se sent, euh, se sent rejeté du, du dialogue en fait. Ouais, je comprends. Euh, même Thomas VDB qui est quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup, qu'on connaît bien, etc. Euh, j'ai l'impression d'être dans une soirée où j'ai pas le droit d'être là, de, que j'écoute que quelque chose de privé euh, par moment. Parce qu'il y a une reprise de dialogue intime, alors c'est une force du podcast, ouais. il y a beaucoup de gens qui aiment ça, et c'est bien fait. C'est ce qui fait que ce podcast, je pense, ouais.
0: fonctionne si bien, mmh. c'est ce côté intime, mais parfois peut-être excluant pour voilà. certains. Voilà, c'est bon, pas surjoué
1: du tout, mais... C'est un choix assumé ouais. aussi, dans la
0: façon dont tu veux ce podcast, oui, ce oui, côté totalement. ultra intime, et ouais. bon, c'est un peu entre nous, on voulait s'écouter, mais bon, vous êtes des privilégiés ouais. finalement. Oui, ouais, peu... ouais
2: c'est totalement assumé, et euh... je comprends que des fois ça puisse être excluant, parce que... Moi, je fais mon truc et je pose des questions que j'aimerais vraiment leur poser mmh. en privé. Et donc voilà, et des fois, ils oublient un peu qu'il y a le micro parce qu'on est vraiment euh, à deux dans un canapé euh, à moitié affalé, machin. Mais, euh... mais ouais, je sais pas, j'essaye. Que, vu que c'est pas mon métier et que moi, je fais juste les choses en me disant oh, « on verra !» Des fois, ouais, je suis pas à fond sur la ligne euh, entre les deux, justement, mmh. entre l'intimité et le public, mais... Euh... Euh, ouais non, j'essaye je, je, de. Enfin, en fait non, j'essaye même pas. Honnêtement, j'y vais ouais. et je pose les questions que moi j'ai envie de poser. Mmh. Et je sais que des fois ça va être excluant. Des fois, je sais que je vais être dans un peu dans des postures. Mais en fait, c'est parce qu'il y, y a des podcasts que j'ai fait, mais je me sentais tellement mal. Et... Au moment où tu... ouais. Ouais, que vraiment ouais. ça dépend. C'est vraiment mon mood de la seconde là. Ouais. Genre celui avec Navo. Je trouve Navo très intéressant, mais moi j'ai envie de me foutre des gifles en fait <rire> parce que je suis là, ah, mais j'ai pas confiance en moi. Oh girl, come ouais. on. <rire> Et c'est insupportable, mais c'est vraiment le reflet de ce que je suis à ce moment-là précisément. Quoi.
1: Je voulais terminer parce que j'ai déjà dit beaucoup de questions, mais il y a une question que je voulais absolument te poser et j'ai peur de l'oublier quand même. C'est que euh, toi-même, tu dis que pour bien connaître quelqu'un, je crois que c'est dans... Moi, je l'ai vu à Montreux dans une de... À <rire> <rire> que pour bien connaître quelqu'un, il ouais. n'y a que deux questions à lui poser. On aurait dû commencer par là. C'est d'abord, quelle est la fêlure de l'enfance et la... la catégorie porno préférée c'est quoi toi <rire> euh... Euh...
2: La, blessure la blessure d'enfance. La blessure d'enfance. Bah, c'est.
0: Vraiment, oh, on s'en fiche de nous la catégorie du porno. C'est ça qui nous intéresse. Ça ça reste... ouais, putain, tu sais qu'on en a rien à foutre ça de dépend. tes fêlures de l'enfance.
2: Ça dépend. Ça dépend du mood de mmh, la <rire>
0: Tu te mouilles pas
2: Si. <rire> Exactement. <rire>
0: Ah, mais Je pense que c'est une magnifique conclusion pleine <rire> d'amour et d'humilité euh, qui va nous amener... D'humilité bah, <rire> D'un de Fanny, apparemment. <rire> qui nous amène lentement mais sûrement vers la fin du podcast et le jeu que nous a concocté et que tu vas, j'imagine, j'espère même, euh, présenter à Fanny. Alors, on t'écoute. ah Oui,
1: on a, on a pris l'habitude de faire un petit jeu en fin de séquence où euh, on propose des idées, on attend des réponses spontanées de nos invités génies qu'ils sont. Et toi... Ce qui te définit le plus, ou en tout cas, ce que les gens te collent le plus comme étiquette, mmh. c'est ce que j'ai dit, malheureusement, c'est l'étiquette du malaise. Mmh. Alors, euh, je voulais te proposer un petit portrait chinois du, du, du malaise. Selon toi, lié à la musique, évidemment, euh, quelle serait ou quelle a été pour toi euh, une forme de catégorie de la musique Par exemple, si le malaise était un artiste, tout simplement, pour toi... Kenny West. Kenny West Oui. Ah ouais, T'arrives pas
2: J'arrive pas. J'arrive pas, il y, y a des sons que je trouve très très cool, mais, euh, mais tout ce qui l'entoure me gâche le plaisir de la musique parce que je me dis mais ce mec mmh. est zinzin, mais pas en bien. Oh. Et il euh, y a un côté, ouais, non, tout, tout le truc de, ah non ça, ça m'irrite et, et je trouve que ce qu'il fait, on dirait vraiment une parodie, mais qui va trop loin et donc t'y crois plus.
1: Et si le malaise était une pochette de disques
2: euh, Une, je sais plus quel type mais j'ai vu ça justement il y a pas longtemps dans un article qui disait à quel point c'était honteux donc voilà mais sinon j'avais pas trop d'idées mais c'est un, un type je sais plus quel vieux chanteur je crois français mais je suis pas sûre où il est euh, debout contre une sorte de petite barrière en bois et à côté de lui il y a une femme noire nue et pour aucune raison juste elle est nue et il y a un truc très ah, malaisant. Un vieux disque Oui.
1: Ouais, mais mais c'est pas le de... Mais non, <rire> euh, non Non, non,
0: ah, mais pardon. je pense que c'est ce disque de Nino Ferrer.
2: Oui, 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 c'est Nino Ferrer. Qui est un, Nino un euh, qu est... Ah ben, est un disque
0: en plus magnifique d'un artiste qui est. Peut-être Ah ben franchement, c'est un disque superbe. C'est le disque sur lequel il y a le Sud, d'ailleurs, qui chante en français ah. et en anglais dans cette version-là. C'est un disque euh, magnifique d'un artiste qui est euh, pour le coup aussi mort. Euh, mort. Bah, le pauvre, il s'est suicidé euh, parce que justement, il était un peu incompris. On l'a réduit. À le sud, à Mirzin et il n'a jamais pu accepter ça, alors qu'il y a des albums de pro-rock euh, qu'il faut vraiment écouter, comme ouais. Métronomie. vraiment, c'est des albums Incroyable. incroyables. Okay. Et le gars s'est tiré une balle dans le cœur au milieu d'un chant, parce que... Bucolique. Oui, c'est... Incompris, <rire> ouais, <c 'est>... incompris <rire> mais bucolique.
2: <rire> mais donc, oui, c'est probablement Nino et ça, ça met un peu mal à l'aise. Ouais. Mais bon, ouais. voilà, c'est <rire> l'époque. Je ne mais euh, je voilà.
1: comprends. Bah alors, du coup, si le malaise était un duo...
2: PZK
0: mais qu'est-ce que c'est C'est quoi ça Les filles
2: adorent être au top de leur forme Pour nous autres, nous les hommes baiser jusqu'aux aurores
0: C'est quoi ce truc <rire> Quelle année quelle... Est... Belles, est... Euh, quelle... Label, Quel label te... Alors, quel label Quel producteur
2: C'est un, un groupe de petits genoux euh, 2015 ah oui Genre un peu style euh, Mickey wow. Young, tu vois
1: Ok ah bah merci! Hein. Et dernière, du coup, si euh, le malaise était un instrument, un truc que tu peux pas entendre.
2: Un instrument, je sais pas. C'est là que
1: je pensais à Zaz.
2: Non, mais moi, en fait, pour moi, c'est pas un instrument, c'est la façon dont dansent les bassistes. <rire> c'est toujours les pires. Ils ont jamais. Mais t'as le. As Il faut un... exister! Oui, mais pas, pas comme ça!
0: <rire> <rire>
2: Existe mieux! C'est un grand
0: tu... instrument, les pauvres. J'ai un, un peu de compassion. Ouais, mais ils font ah, ce truc de balancement d'un mais... pied
2: à l'autre et tu fais mais frère, mais qu'est-ce que tu fais Ça ouais. n'a pas de sens.
0: et Dieu sait s'ils sont importants pourtant. Oui, mais ce évidemment,
2: c'est toi qui donnes la rondeur, c'est toi qui donnes un truc vraiment plus stylé. <rire> et pourquoi tu danses comme ça Tu m'étonnes qu'ils sont toujours au fond et que personne les kenne. <rire>
0: <rire> bah écoute... Euh... <rire> J'ai envie de dire que, encore une fois, sur ces très bonnes <rire> paroles, on arrive tout doucement à la, à la fin de ce podcast. Ce podcast, c'est pour terminer, Fanny, je voudrais te poser une ultime question. Parce que ce podcast, il s'appelle Game Changer. Alors pour toi, c'est quoi euh, le prochain Game Changer Ça peut être une personne, ça peut être un bouquin, ça peut être une série, ça peut être ton nouveau sextoy, euh, n'importe quoi. C'est quoi le prochain Game Changer
2: Ouais, bah bah alors en musique, là, j'écoute vraiment rien de nouveau. En bouquin, là, il n'y a rien qui m'a marqué vraiment fort récemment. En... En...
1: Oh, J'ai lu, un... lu que tu t'endormais avec Sorcière de. Oui,
2: <rire> ça fait trois ans. Mais j'adore Mona Cholet. Ah, mais si, putain, réinventer l'amour de Mona Cholet. Évidemment, il est incroyable. Et chaque page, je me disais, mais oui, mais tout s'explique. Ce n'est pas un choix, c'est systémique. <rire> et incroyable Réinventer l'amour Mona Cholet mais en effet Sorcière je l'ai acheté en livre audio et ça fait trois ans que je m'endors avec et j'ai pas avancé du coup et donc c'est sûrement super hein, mais je ne sais pas je ne sais pas Mona je ne sais pas
0: <rire> eh ben, écoute merci merci pour ce choix et puis bah, merci pour ce moment parce que oui c'est déjà prend... l'heure de prendre congé de, de toi Fanny donc d'abord merci à Amaury avec qui j'ai pris un énorme plaisir à, à préparer et ém cette émission malgré nos désaccords sur la carrière de Lord. Euh, merci aussi On ne le cite pas assez à Nico Grombert Qui va mettre ce podcast en forme mais Il aura du boulot le pauvre C'est lui qui fait le générique, les virgules la belle, Le beau tapis sonore sur lequel je suis probablement en train de parler maintenant Et puis bien évidemment Merci à toi Fanny d'avoir accepté de passer un mercredi soir En notre compagnie alors que tu débutes Dans quelques jours seulement une tournée Qui va t'emmener dans les coins les plus dangereux et badass de France hein. J'ai noté des arrêts par, À Plabénèque <rire> à, à Cournon d'Auvergne À, à Hénin-Beaumont
2: ouais, euh, Franchement ouais. c'est
0: bien attention ouais, euh, ouais. Euh, À toi mais ben bon comme il n'est pas exclu que cette tournée ait déjà pris fin quand ce numéro de Game Changer sera publié <rire> on va quand même être vachement cool et surtout parler de la date du 27 janvier 2023, c'est bien ça 27 janvier Paris, 2023 ouais. au Trianon euh, de Paris, puis bien sûr il y a Fanny au TTO, il y a Fanny qui fait euh, des blagues sur Twitter il y a Fanny qui invente hein, des trucs dans la capsule Imagine ça parle de ça, il y a Fanny qui fait des blagues sur France Inter pendant on ne sait pas encore combien de temps, <rire> puis aussi la Fanny qui pose des questions super intelligentes dans son podcast Les gens qui doutent, je pense qu'on a à peu près couvert toute, oui. euh, ton actu, bah ben voilà Laurine il ne reste plus qu'à vous encourager à nous suivre sur goodmedisc.com, sur tous nos réseaux. Et puis, bah, si vous nous avez découvert avec ce numéro de Game Changer, pensez à vous abonner à ce podcast, à nous mettre plein d'étoiles dans les yeux et puis surtout plein d'étoiles sur votre plateforme préférée. Voilà, cette fois, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Ciao Ciao Merci Fanny